0: Momento Tecnologia
1: eu vejo isso chegando nas nossas casas e a gente sim, podendo produzir tintas vão ter realmente ingredientes próprios tipo, olha, você pode comprar esse amido para ajustar a sua tinta aí de espinafre você bateu o espinafre ali no liquidificador ele ficou bem líquido mas você pode cozinhar com esse amido modificado que vai te trazer, coloque dois gramas para você obter uma boa reologia para pintar na sua impressora
0: Você deve estar meio perdido se perguntando que história é essa. Mas fica tranquilo, segue comigo que eu vou te explicar sobre impressão 3D de alimentos e o que vem sendo feito no Brasil e lá fora. A pessoa que você ouviu falar logo no começo do episódio é Bianca Maniglia, que coordena as pesquisas da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP sobre impressão 3D de alimentos. Eu sou o Diogo Paiva e este é o Momento Tecnologia. Para começar, a Bianca conta como surgiu o projeto.
1: Tudo começou com um projeto na França. Eu fui chamada para trabalhar no desenvolvimento de um projeto francês. O processo que estava nos financiando se chamava Food for Tomorrow. E a ideia era trabalhar com ingredientes para trazer a printabilidade para certos alimentos.
0: Food for Tomorrow é um projeto francês dedicado a revolucionar a comida feita à base de proteína vegetal. Nesse projeto, Bianca trabalhou junto ao professor Alain Lebour. Foi aí que Bianca começou a trabalhar com amido como tinta, nome que utilizam para se referir aos materiais utilizados na impressão 3D em analogia à tinta que usamos para imprimir no dia a dia.
1: Nem tudo pode ser printável, né? Você tem que ter a formação de linhas contínuas que não se espalham nas superfícies para garantir, então, a estrutura tridimensional de um alimento. Então, o nosso grande desafio nesse projeto, que sou muito grata de ter trabalhado durante 18 meses, na, em Unires na França, com o professor Alain Libeil, foi com essa questão de trabalhar com o ingrediente, o amido, que é um agente espessante, gelificante.
0: Bianca nos explica que o amido foi escolhido por sua reologia, isso é, a forma como funciona a sua viscosidade que pode ser controlada com facilidade.
1: E foi quando a gente trabalhou em amidos, modificações de amido, para que ele crie cada vez mais essa capacidade de agir como ingrediente para regular as tintas a serem processadas via impressão 3D. E aí, retornando para o Brasil, eu continuei trabalhando o pessoal da USP, da Exalc, com o Ozoc e a gente continuou desenvolvendo esses amidos, com outras fontes. O que é mais legal é que quando fala amido, todo mundo pensa no único poder, assim, ah, todo amido é igual. Não, cada fonte é, amilácea, ela tem uma capacidade gelificante, espessante, específica. Então, cada método de modificação que a gente fazia era realmente específico também
0: a resposta que ele tinha. Bianca comenta sobre o papel que a impressão 3D de alimentos pode passar a ter no nosso dia a dia.
1: A gente pensa, será que nós vamos vender impressoras e no supermercado ali na você consegue pegar do lado da margarina uma pasta para você processar em casa, você consegue produzir essa tinta na sua casa, ou nós vamos vender alimentos impressos já.
0: Bianca conta que, no exterior, já existem empresas que vendem massas de macarrão, impressas e mesmo impressoras 3D de macarrão. Existem também restaurantes que já fazem seus pratos utilizando impressoras 3D. A gente
1: pode ver vários caminhos para ele entrar, né? vai estar tá, desde na sua lista de casamento uma impressora 3D assim como anos atrás as pessoas nunca falavam em microondas né é, Falavam, imagina que cada um vai ter um microondas em casa hoje todo mundo tem um microondas em casa né por mais que se questione se faz mal ou bem à saúde você tem um microondas em casa então eu acredito sim que a impressora 3D vai ser um tipo de utensílio doméstico a a longo prazo eu ainda não vejo isso sendo a curto prazo mas eu acho que a curto prazo a gente pode ver o tanto que as indústrias alimentícias vão utilizar a impressora 3D, até para testes de, de, por exemplo, fazer o um macarrão. Ah, eu sempre vejo ali gravatinha um dos mais complexos é, formatos que a gente tem, mas e para ela ver a aceitação do público em relação aos formatos? Ela não precisa parar toda a produção para produzir um formato mega complexo, ela pode imprimir, ver a aceitação do público em relação a esse novo formato, se o povo achou legal, se quando você cozinhou, ele cozinhou por inteiro, fazer testes, usufruir dessa tecnologia, para depois, sim, aplicar, por exemplo, a aplicação desse novo formato para vender para o público. Então, eu vejo a impressora 3D ajudando nisso, sabe? Ajudando nesse processo das indústrias
0: colocarem novos produtos no mercado. A impressão 3D já é utilizada ao redor do mundo para a produção de carnes sintéticas, de chocolates estilizados e para a produção de pratos gastronômicos instigantes. Bianca, no entanto, enfatiza que os benefícios da impressão 3D de alimentos não se limitam a questões estéticas e de alta gastronomia. O
1: que eu queria tirar dessa ideia é que, até vinculando àquela questão da indústria 4.0, é muito legal porque hoje você tem seu relógio com ah, você andou tantos passos, beba água, seus batimentos foram tantos, e a gente vê cada vez mais linkando essas
0: tecnologias
1: de personalização. Então, hoje em dia, você consegue também fazer um exame de sangue e linkar aquilo com o seu, sua saúde ali no seu celular, né? Então, gente, eu acho que a impressora 3D, ela vem também trazer essa questão de personalização e de linkar todos os dados de saúde, tanto de qualquer consumidor, mas principalmente de pacientes. Imagina que legal você conseguir conciliar os dados que estão sendo adquiridos em hospitais, em asilos de cada paciente e linkar isso numa dieta específica, né? para aquele paciente. Então, ah, tal uh, idoso precisa de mais ferro, então vamos adicionar ferro àquela tinta. Ah, ele precisa de vitamina C, vamos linkar aquela vitamina C àquela tinta.
0: Bianca também vê os alimentos impressos auxiliando no tratamento de distúrbios alimentares, como, por exemplo, a disfagia.
1: Desfagia é o ato de você não conseguir deglutir o alimento, né? E agora, com a questão do Covid, a gente vê longos períodos de internação, de intubação, e as pessoas estão perdendo musculatura, e a gente associa só o ato de movimentar os braços, as pernas. Mas, gente, perder a musculatura da deglutição é algo muito, muito, assim, triste, porque a pessoa não consegue se alimentar. E, geralmente, são pastas, assim, de colorações marromzinhas, tudo que se mistura, a gente brinca, a gente pode misturar qualquer coisa que dá aquele marrom, aquele aspecto triste né, de se alimentar. Ah, mas isso daí é frescura. Não é, gente. O ato de você não querer se alimentar, de não ter um aspecto visual legal, faz o paciente consumir cada vez menos aquele alimento. E é no momento que ele precisa se alimentar para se fortificar, né, se fortalecer. Então, a questão da impressão 3D, ela também traz, por exemplo, você pegar uma cenoura que é dura, transformar numa tinta e imprimir no formato de cenoura. E aí a pessoa vai se alimentar daquela cenoura, mas com uma textura que ela consegue deglutir. Então, olha quantos é, caminhos a gente pode trazer em impressão 3D, não pensando numa comida gourmetizada, pensando em trazer, ah, só porque eu acho bonitinho esse formato, ela pode trazer alimentos para esse, esse público-alvo, né, e trazer alimentos específicos para melhorar também o nosso dia a dia.
0: Para terminar, a Bianca afirma que a impressão 3D de alimentos pode, no futuro, colaborar para combater um dos maiores problemas que enfrentamos atualmente, o desperdício de alimentos.
1: Essa questão do upcycling que é trazer um aspecto bonito para alimentos considerados feios e que estão sendo descartados. Então a gente pode ver ali um tomate amassado, uma banana amassada. Imagina eu poder pegar aquilo, imprimir num formato bonito que traga nova utilização, né, nova utilidade para aquele alimento, e aí entra até nesse conceito. Então, indústria 4.0, upcycling, público-alvo específico, problemas com disfagia, celíacos, que tem aquele problema de se alimentar de alimentos com glúten. Então, assim, olha quantas coisas de personalização eu trago além de uma comida gourmetizadora. Este é o Momento Tecnologia, um podcast que pretende mostrar as pesquisas desenvolvidas na universidade da bancada ao mercado. A edição de som é de Guilherme Fiorentini. Composição musical é Dona Leite. Com edição geral, minha, Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP. E você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP.
0: Momento Tecnologia